0: Vive Radio. Son las 11 de la mañana.
1: Burgos.
2: 100.0. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor. Y te lo contamos. Y te lo contamos. Informarte. Para informarte. Para entretener. Para entretenerte, para emocionarte, para emocionarte, Con las voces más locales y los
1: protagonistas más cercanos Vive tu ciudad, vive tu ciudad, tu provincia, tu provincia, vive su cultura, vive su, su cultura, su música, su, música su, actualidad, su actualidad, su actualidad, su deporte, su deporte, su deporte sus, gentes, sus gentes Vive lo tuyo, vive tu radio Vive Burgos en el 100.0FM Vive Burgos, con Eneca Moreno.
2: A esta hora, como cada día, repasamos en titulares la actualidad de esta jornada de miércoles, en día 8 de noviembre, que venimos contándoles desde las 8 de la mañana y que actualizaremos a las 2 en punto. Queda menos de una semana para que la Diputación de Burgos apruebe sus presupuestos. Hace menos de 48 horas se celebró la última Comisión de Hacienda, donde los grupos debatieron sobre las enmiendas al borrador de las cuentas provinciales. En total, este año son más de 169 millones de euros repartidos entre la institución y sus dos órganos, como el Instituto para el Deporte y la Juventud y Sodeburg. Significa que crece en comparación con el año pasado en un 9,16%. El grupo de estufefacientes ha desmantelado un punto de venta de droga en la zona sur. Diario de Burgos cuenta hoy que se ha incautado medio millar de dosis y se ha detenido a cuatro personas. La comandancia de la Guardia Civil en Burgos ha completado el plan anual de instrucción con la realización en la cuarta y última jornada de formación de un caso práctico en respuesta a una hipotética amenaza biológica recibida eh, supuestamente en la Casa Cuartel de Castrojeriz, según han informado fuentes de la subdelegación del Gobierno. Más de 200 burgaleses se concentraban frente a la sede del Partido Socialista de la Capital para manifestar su descontento con los pactos de gobierno de Pedro Sánchez y en contra de la amnistía. La concentración que duró unos 45 minutos y se inició en la acera donde se sitúa la casa del pueblo. Sin embargo, una vez la policía cortó la calle por la seguridad ante el paso de los vehículos, los manifestantes ocuparon la carretera. La Junta de Castilla y León ha adjudicado la contratación de las obras de restauración forestal y recuperación en los terrenos afectados por el incendio de Bortedo, por un importe total de 89.461 euros. La multinacional farmacéutica GSK ha invertido más de 4 millones de euros en la instalación de 6.000 placas solares en la planta que tiene en Aranda de Duero. Los bonos al consumo que lanzó Miranda de Ebro se han agotado más rápido que nunca. Ayer a las 7 de la tarde ya no quedaba ni uno en la sede de la Asociación Comarcal de Empresarios del Comercio y Actividades Afines. Un éxito rotundo en el caso de la ciudad de Burgos todavía habrá que esperar. El próximo día 25 se conmemora en Burgos el Día Internacional contra la Violencia de Género, pero antes de esa fecha, el 15 de noviembre, se va a organizar una conferencia para hablar de los riesgos y amenazas en las redes sociales. Tendrá lugar en la Sala Polisón a las 7 de la tarde, el día 15. Y antes de cerrar la página de Actualidad, queremos hacernos eco de una triste noticia que además afecta a esta casa. El periodista Juan Ángel Gozalo fallecía ayer a los 65 años tras una dilatada y entregada trayectoria de casi cuatro décadas estuvo 36 años trabajando en el diario de Burgos eh, Gonzalo se jubiló en abril de 2021 y hoy eh, tenemos que despedirle pero le recordaremos eh, siempre son las 11 y 4 nos eh, ocupamos ahora de la previsión del tiempo yeah.
3: Vive el tiempo en Vive Radio Burgos
2: cielo nublado a esta hora en la capital, en donde los termómetros marcan 6 grados de temperatura. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, en la capital vamos a alcanzar los 12 en las horas centrales del día y la mínima se quedará en 2. 13 en Aranda con una mínima de 3 y 17 en Miranta también con una mínima de 3. El cielo va a permanecer nuboso, aumentado a cubierto con precipitaciones que serán Débiles en general y que se van a ir extendiendo durante el día del noroeste al sureste. De cara a la jornada de mañana, de nuevo cielo nuboso cubierto con precipitaciones débiles, tendiendo a cielo nuboso en la segunda mitad del día. Soplará viento del suroeste girando al oeste y los termómetros se moverán en Aranda entre los 13 de máxima y los 6 de mínima. 16 alcanzarán en Miranda donde la mínima será de 9 y en la capital la máxima será de 12 grados, la mínima de 6. Son las 11 y 5. Hablamos de tradiciones de la provincia.
1: hablarse con algo de amor, hay que hacer de tripas, corazón, no puedo, no quiero, yo no quiero que vuelvas, quiero mi mejor versión, ya sé que también te
0: echaré
1: de menos, pero todo esto lo hago porque creo que es mejor pa' los dos, fijo que allá afuera hay alguien He cambiado tus sábanas por otra, tal vez sea yo el que se equivoca Éramos un team como los y no me arrepiento de lo que ha pasado Sabes que te quiero pero estoy quemado, si tú me lo pides llevaré cuidado Siento haberte preocupado, vivo medio acelerado, bebé.
2: Vive Burgos, con Eneca Moreno. Son a las 11 y 7 minutos, faltan 10 segundos para que sean las 11 y 8. Seguimos en directo en Vive Burgos y como... Viene ocurriendo, en realidad desde hace poco, pero va a ocurrir todos los miércoles. A esta hora abrimos nuestro tiempo dedicado a las tra tradiciones de la provincia, tradiciones que están muy vivas, gracias a... Eh, entre otros, a, a los invitados que nos trae cada semana, mi compañera Noelia Ordóñez. ¿Cómo estás, Noelia? Buenos días. Pues
4: muy bien, encantada de estar aquí en ECA, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, me gusta mucho este tema, además. Me la gusta verdad mucho que sí. También nuestro invitado de hoy y yo creo que les va a interesar a todos nuestros oyentes. ¿De qué vamos a hablar, Noelia?
4: Pues mira, tenemos hoy aquí con nosotros a Antonio Martín Chicote, presidente de la Cabaña Real de Carreteros de Burgos. Antonio, cada día, como decía ECA, cada semana... Vamos a abordar una tradición, nos vamos a remontar a nuestros orígenes y a mí me gustaría hoy viajar años atrás, muchos, al origen del trabajo que ponéis en valor desde la cabaña real, aquellos burgaleses que durante siglos han estado conservando el patrimonio natural de la provincia a través de labores como la de selvicultura. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, Noelia.
4: Fíjate, tumbe, arrastre de pinos, con vacas serranas, caballo de tiros, ajo carretero, corte de troncos. Muchísimas tradiciones que no sé si estas prácticas continúan o se han perdido, Antonio.
3: Bueno, es bonito entrar aquí a, a la radio y ver ahí la Catedral de Burgos hace 800 años... Esa catedral no se podía haber construido.
2: No, eh, perdón, Antonio, tenemos una reproducción de la catedral. Ya nos gustaría que tener el estudio dentro de la catedral, que no estaría mal, ¿eh? lo dejo ahí como idea, pero justo a la entrada de nuestro estudio, ¿verdad? Sí. Tenemos una maqueta preciosa, preciosa de la catedral que sobre la que los uh, carreteros uh, tienen mucho que ver, desde sí, luego. Sí,
3: sí. Es que dicen, ¿tenéis documentos de que en la cabaña de carreteros estuvo la construcción de la catedral de Burgos? Digo, no, no tenemos documentos, lo que tenemos es la catedral.
2: Claro, la, y, la y catedral. las vigas que están puestas. Y las
3: vigas, y que, y que, el, y que el Arlanzón no es el Sena de Notre-Dame, porque por el Sena se pudo meter mucha, toda la piedra y toda la madera de, de Notre-Dame, pero por el Arlanzón era imposible. Había que tener una gran cabaña de carreteros como la que tenía el rey Fernando III Santo para hacer esa catedral.
4: Antonio, porque mmm, todos estos eh, servicios, la, la silvicultura, todas estas tradiciones, claro. ahora se mantienen ya a nivel cultural, ¿no?
3: Bueno, a ver, la silvicultura, si te digo que hace 800 años se trajeron vigas para la Catedral de Burgos, sí. es que desde, por lo menos desde hace 800 años los bosques de la Sierra de la Arlanza, en este caso Burgalesa, han estado dedicados a las grandes obras públicas de, del Reino de Castilla y luego del Estado, porque también las hay en el Escorial, también montones, montones de palacios, de burgos, iglesias y tal, las tienen. Y toda, y toda la tradición que de la gestión de los bosques viene de que los reyes castellanos, los primeros monarcas, dieron la propiedad comunal de los montes a los pueblos que los poblaban. De ahí viene toda la tradición de la suerte de pinos que ya repartían pinos con el abad del monasterio de Arlanza. Había, o sea, la propiedad comunal es tan antigua como los pueblos.
2: Y y al, pero a la vez tan moderna, eh, porque hoy en día eh, es, es un modelo de gestión eh, sí. ecológico totalmente sostenible, que no tenemos que... Que inventar nada, Antonio. Eso lo sabes tú muy bien que has trabajado en el monte toda la sí. vida y que, y que durante generaciones, además. Ahora, desde el punto de vista de la ecología, se fijan en modelos como el del bosque de, y el comunero, por ejemplo, de, de Revenga, en este sí, caso sí, también no. de Quintanar, para hablar de un modelo sostenible 100%.
3: Claro, es que lo, la habilidad que han tenido muchos biólogos y, y muchos economistas es estudiando, estudiando los, los, los regímenes comunales de, los, de muchas montañas ibéricas, el régimen comunal, los montes de utilidad pública, han visto cómo es posible que durante 800 años y más se haya podido extraer recursos forestales para holaneros, para porque la, la lana era lo mismo, es un recurso del bosque. Y todo eso de, de una forma que ahora están ahí los bosques Ojalá estarían como hace, como hace muchos años porque ya el cambio climático los está afectando. Pero lo que es cierto es que de ahí ha salido la ciencia económica diciendo eh, el bosque es sostenible, pero el modelo tenía que haber dicho copiando a los pueblos silvicultores, De ahí hemos sacado este concepto y bueno, la bioeconomía es lo mismo.
4: Me acuerdo que me contabas por teléfono, Antonio, ese eh, rabia, ese coraje que os da, ¿no?, el problema de los pinos también, ahora que mencionas el cambio climático y hacía referencia a incendios como el de Santo Domingo de claro, Silos, ¿no? Claro,
3: eh, Una cosa es que estemos hablando gloriosamente de, 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 de la gestión forestal, de los pueblos silvicultores, pero la palabra silvicultor no existe, existe agricultor. Silvicultor. ya empezamos con una discriminación muy fuerte. Luego, no hay PAC, no hay política agraria común como... ¿Debería haber política forestal? No, la hay. Los fondos, el fondo forestal de la ley de montes tampoco existe, porque se tiene que nutrir de, los, de las tasas ambientales, que tampoco se cobran, por todo un rollo. Al final viene un fuego y viene quemándolo todo. Y el, el fuego de silos nos advirtió mucho, porque si pasa la carretera, termina la laguna negra de Neila. Habría sido una catástrofe increíble. Pues no ha hecho convencer a nadie. No se está haciendo absolutamente nada por hacer un plan de cuenca un plan de la cuenca de la Arlanza y ahí está Castrovido. Castrovido tiene que ayudarnos. Castrovido es un embalse que, que debería crear un, un, un cinturón verde para que no entre ningún fuego en nuestra comarca. Y luego las ordenaciones forestales de cada pueblo deben cambiarse porque, porque estamos en, en una cosa muy seria. Si te digo que igual este año en Quintanar han muerto más de 20.000 pinos centenarios, uh -huh. ¿y qué se hace con esa madera? Porque es una madera muy noble y muy buena. O sea, todo un problemón a ver si nos dejan organizar el Día Internacional de los Bosques este año y podemos poner todo esto en claro.
2: Vosotros realicéis diferentes... Iniciativas eh, desde el punto de vista más cultural, como decía Noelia, pero también eh, científico. organizas unas jornadas sí. de silvicultura, también las eh, jornadas eh, dedicadas al papel de la Armada en eh, sí. localizaciones eh, como Quintanar. Y yo el año pasado, quiero contarle esta experiencia a los eh, oyentes para que la vivan eh, también. Eh, tuve la oportunidad de estar con Antonio en el horno donde realizáis ah. la PER y. La verdad es que eh, es un patrimonio cultural que, que vosotros ponéis en valor. No quiero decir que no esté puesto en valor porque lo hacéis eh, cada sí. año, pero que no sé si es lo bastante conocido. Pero no había otra manera durante siglos de impermeabilizar los eh, barcos que con la pez que se elaboraba en sí. Quintanar. Eso no solo es eh, historia, sino que hoy en día sigue, sigue seguís activos.
3: Sí. Ese es un gran ejemplo de la bioeconomía, de la bioeconomía porque la, la pez se extrae de la madera que no sirve para otra cosa. Dentro del, del pino hay unas, hay, se producen unos ataques de hongos especiales donde el sistema inmunológico del pino desarrolla una concentración especial de, de tea y eso es lo que aprovechaban los pezgueros para, para, eh, y sobre todo las raíces del pino. Excavar todas las raíces de los pinos sistemáticamente, como hizo la Armada, es lo que hace que luego el monte sea muy próspero, porque si tú excavas todas las raíces, luego cae la piña sobre todas las excavaciones y, y salen nuevos Y, salen y los se bosquinos. regenera. Claro. Entonces, todo eso, eso es la bioeconomía. Tú aprovechas un recurso que te, que hoy que hoy se está pudriendo, y sin embargo, antiguamente era oro. Era oro. Tan importante es la pez, tan importante es la pez que, 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 que había miles de hornos en España, pero el único que está recuperado es este, pero es incluso, Mataca, ¿no? Pero incluso a nivel europeo. Uh -huh. está, estamos en contacto con el Museo Vikingo de Copenhague, estamos en contacto con la Universidad de Uppsala de Suecia, que está intentando ahora descubrir los hornos de los vikingos, ya ha descubierto 20 o 30 con georradares, pero es que son iguales que los nuestros, son es? de tres pozos y han hecho las pruebas y sale el mismo rendimiento.
2: Y el vuestro está activo, yo lo he visto el en funcionamiento. una
3: vez al año hace pez.
4: Es la única referencia, nada más y nada menos, sí. a nivel europeo.
3: Sí, sí, a mí sí. me
4: da rabia, me encanta que ENECA me invite ¿no? a hacer esta sección Vive tradición, vive tus orígenes, porque me da mucha rabia a mí que me gusta recuperar mm. eh, nuestro pasado y mantenerlo vivo, perderlo y fijarnos en las tradiciones de otros, cuando en realidad ya. están aquí, las copiamos. ¿no? Uf. ¿A ti, Antonio, qué tanto te
3: Uf. has dedicado a esto? Yo la verdad es que... Empecé en el mundo de la política forestal porque estuve 12 años de teniente alcalde y concejal de Montes y luego dije, pues no sé a qué me voy, pero cuando he conocido toda la historia de los carreteros y he conocido toda la historia de la Armada y además con mucha gran suerte porque el expediente de la fábrica de betunes lo conserva la Armada en los uh -huh. archivos, es el único que conserva de toda España. Y luego, pues, nuestro contacto con los vascos, el barco ballenero que se está haciendo en pasajes.
2: ¿Que habéis hecho pez también para ese Hombre, barco? Claro. Sí. sí, sí, sí.
3: Es que a Sabiagote lo conocimos en el 2012, cuando editamos el libro de Sierra Viva. Nos conoció Sabiagote y, a, y vino a hablar con nosotros y para él fue una gran ilusión encontrarnos. Claro. Sí, y bueno, estamos, ya te digo, a nivel de la pez, nos va a conocer, va a conocer Quintanar en, el, en, todo, en toda la órbita, por lo menos europea porque también en el Mediterráneo están encontrando barcos fenicios y romanos que con, con las ánfaras impugnadas de pez y están, están pidiéndonos, hay una, investigadora, hay una investigadora de la Universidad de Barcelona que está haciendo los estudios y le mandamos muestras de nuestra pez para compararlas con la, con la pez que están obteniendo los fenicios. Pero ¿cómo los vikingos, sin tener contacto con los fenicios, pudieron desarrollar también esta técnica? O sea, que ahí hay otro mundo de si realmente no se, no se conocieron mucho antes de, de, lo que, de que vinieran a España. Porque
2: en cualquier caso, el horno de mataca estaba sí, funcionando y hace pez al menos una vez al año. Eh, esas tradiciones que por las que vosotros habéis peleado tanto, desde la mmm, refundación, podríamos decir, sí, de la Real Cabaña caballos. en el 98, aunque su historia es antiquísima, como sí. ya hemos eh, contado, y, y además documentada, ¿eh? ¿Hay relevo, Antonio? ¿Hay gente joven implicada en, en mantener, al menos como dice Noelia, desde el punto de vista cultural esta tradición? Tenemos que a ti te queda mucho carrete y a, y a muchas <risa> personas <risa> también. Pero bueno, que hay mucho trabajo por hacer también, como acabas de explicar, ¿no? Bueno, mucho pues, que investigar.
3: Tenemos bastante suerte con, en, el, en el tema de la carretería. Tenemos un carretero joven, mm. vamos, relativamente joven, todavía tiene el cuarentón, pero, eso es joven, Antonio, eso es joven. por favor. <risa> eso es joven y muy ilusionado. Tiene... Nos gustaría que hubiera más, nos gustaría claro. que hubiera más, pero bueno, por lo menos tenemos que decir eso. Y eh, con respecto a la pez hay que decir que ya hay cuadrillas porque nosotros, nuestros hijos los hemos criado, nos, han, han ido al horno y lo han visto y ahora, ahora sí que hay cuadrillas de chavales que, que nos dicen, oye, dejadnos picar también a nosotros, TEA. O sea, y, y van, van al horno y, y cooperan porque es una fiesta. Ahora, cuando se hace la pez, dura un mes, pero es un fin, son fines de semana y sí que van a ayudarnos.
2: Pero para que ocurra todo esto, no tiene que haber solo relevo, tiene que estar el bosque vivo también. Y eso, Antonio, es <risa>
3: Pues parte? Eso, eso tiene muchas cosas. Realmente es lo que explicaba antes, ¿no? Existe política agraria, no existe política forestal de ningún estilo. Y luego, pues los 2.000 pueblos de España que forman el Catálogo de Montes de Utilidad Pública… Te
4: has traído los catálogos aquí, ¿eh? Sí, sí, sí traído
2: para... sí. Luego vamos a subir una foto a las redes sociales, sí. porque están aquí físicamente sí, sí, y son sí, sí. Unos, sí, uh, sí. no solo unos tomos bien uh, gruesos, sino Mira un material eh, interesantísimo.
3: Sí, os he traído para que veáis, la, 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 porque en España hay muy, mucho pesimismo… Y mucha gente piensa que los bosques españoles nunca ha habido política forestal en España y tal. Los bosques españoles han estado magníficamente defendidos por el uh -huh. cuerpo forestal, por lo menos desde que se creó este catálogo hace ya 150 años. Y esto es muy anterior a todas las figuras de parques, no solo europeas y americanas, es, y además es un instrumento español puro. O sea, nadie tiene un catálogo de montes de utilidad pública como tiene España. ¿Por qué? Por pues lo que os he dicho, porque los reyes castellanos daban la propiedad del monte a los que fueran a trabajarlos. Y esa, es, y esa es la gran política que se debe hacer actualmente. Es decir, asignar a cada monte de utilidad pública de los que hay aquí el número de obreros que tiene que haber en ese monte. Y no solo el número, el dinero. Serían necesarios unos 500 millones para... para y,
2: pero Antonio, estamos permanentemente hablando de desarrollo sostenible, sostenible y, y de desarrollo rural, eh, bueno,
3: está, la está
2: claro, ¿no? O sea, ¿es una cuestión económica solamente? Sí,
3: es una cuestión puramente económica de que esto se valore económicamente y que los montes sean sociedades y tengan sus obreros y tengan su, su gestión descentralizada en comarcas forestales. Esto permitiría repoblar montones de, 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 bosques. de, de, de bosques y de, ¿Y y de, de pueblos, pueblos.
2: Claro, porque si hay, gente, si hay trabajo… Claro. Pues claro,
3: si tú asignas a cada monte de utilidad pública por cada mil hectáreas, por ejemplo, dos personas, si tú asignas eso, eso son, ya está calculado… ¿De dónde saldría? Pues de, de todos estos beneficios que están teniendo Repsol, y Iberdrola, porque, porque a fin de cuentas son los beneficios caídos del cielo, pero son los beneficios caídos del cielo gracias a que existen los bosques. Si no, no habría regulación hidrológica y no beberíais agua en Burgos. ¿eh? Si los bosques de, se destruyen de la razón, los pantanos y todo. Y eso no lo, no lo, lo sabe la sociedad, pero no lo retribuye. Y, no, y si mientras eso no se haga... Los bosques no se podrán gestionar y, y esa es la desgracia, que arderán y, y, no, y eso es lo que tenemos que evitar.
2: Bueno, eso esa es, es la parte más importante sí. de esto, pero Noelia, volviendo... A ah, la parte bien, tradicional y, y, y a si la me parte permites, bonita, ¿no? más... Bueno, eh, sí, bonita, es más estética. A Noelia que le interesa mucho la indumentaria también sí. y las sí. tradiciones. Eso lo habéis vendido muy bien eh, también, Antonio, ¿eh? porque Siempre veros llegar con vuestra indumentaria y el carro y los bueyes, eso es.
4: Eso es. Cuando te imaginas eh, cómo fue hace 800 años, volvemos al inicio de la entrevista, viendo la maqueta de la catedral que tenemos aquí a la entrada del estudio, pero os hemos visto también a los pies de la catedral de Burgos sí. como hubiese sido hace 800 años, ¿no? ataviados perfectamente sí, sí. con vuestros bueyes. De, Eso lo mantenéis sí, siempre. Sí.
3: Y dijimos entonces, hace 800 años, hay dos cosas ahora que había hace 800 años. Las vacas serranas negras, que sí. ya estarían entonces, la piedra que traíamos de Ontoria,
4: ¿Que también? que también
3: la traíamos, y la madera que traíamos, que también. o sea Estas tres cosas, hace 800 años, el día que se colocó la primera piedra, seguro que estuvieron aquí.
4: Y nos haces un resumen rápido de cómo ha ido este fin de semana de la Real Cabaña de Carreteros pues, y las eh, iniciativas también.
3: Pues tuvimos mala suerte porque Vaya. llovió tanto. Sí. Llovió tanto que no pudimos hacer la actividad en el sentido... La hemos aplazado para este fin de semana. Pues
4: mira, lo porque no
3: podíamos. Sin embargo, disfrutamos de la casa de Revenga porque hacía muchos años que estaba cerrada. Y, y claro, al estar todo el día metido dentro de la casa... Ah, bueno. Y como es tan bonita y tan maja y con el ¿Sí? ajo carretero... Pues no, no nos dio tiempo a, a pensar en otra cosa. <risas> Estuvimos toda to to la mañana y toda la tarde... Metidos en la casa del comunero, disfrutando como como, como hacía años que no que no disfrutábamos del comunero de Revenga.
2: Así que este fin de semana, ¿qué va a pasar, Antonio?
3: Pues, pues vamos a intentar hacer hacer la, la fiesta como estaba uh -huh. programada, porque son son animales de tiro que están allí la, en la comarca, pues en Cobareda, Duruelo, Regumier, que cuesta poco traerlos. Y les hemos dicho, si el, pin, si el fin de semana hace, hace bien, hacemos la actividad que no, que no hemos podido hacer. Claro. Y, y bueno, pues porque nos alegra hace ya siete años que no estamos en Rovinga.
2: Qué bueno. Sí, sí. Pues nada, si nuestros oyentes quieren acompañarnos, ya saben eh, que la cita... Depende del tiempo, ya, pero esperemos pero sobre que esta eso, vez nos deje. Seguro es. que hay suerte. Antonio, siempre es un placer charlar contigo. La verdad, bueno. ¿eh? yo aprendo muchas cosas y disfruto mucho. Pero les invito eh, a que sigan la trayectoria de la Real Cabaña de Carreteros porque es eh, admirable y sobre todo porque tiene mucho que aportar no solo respecto al legado del eh, pasado sino a lo que puede ser el futuro uh -huh. de sí. nuestros eh, bosques y eso es muy importante. Así que te doy las gracias por haber venido hasta aquí.
0: Y yo a ti también.
2: Y a ti noelia nos te vemos. espero el miércoles. Eso es.
4: Al próximo miércoles. Nos vemos nos ahora en la redacción pero luego eso, el, eso. aquí con los oyentes el <risa> no,
2: miércoles. Eso ¿vale? es. Y te escuchamos también con las noticias enseguida. Gracias, gracias Mica, a gracias los a dos. Todos. Os tengo que dejar porque me espera Joaquín Carvajal para hablar de música clásica. No os lo perdáis, ¿eh? Son las 11 y 25
4: Vive Radio.
0: Esto es Vive Radio. Es es y esto.
1: un montón desde que no te he visto y no poderte
0: ver te quiero tener pegadita como un tatu así como quiero tenerte eres el más caro menos yeah.
1: vive Burgos con Eneca Moreno vive la música
2: A hablar en los próximos minutos. Solo con esta entrada recuperaremos este tema enseguida, ¿eh? que además estoy convencida de que lo han reconocido. Eh, pero claro, nos sirve para situarnos también adecuadamente en nuestro siguiente tema, que es el tiempo dedicado a la música clásica. Hacía un par de semanas a causa del festivo que no recibíamos a, a Joaquín Carvajal aquí, así que te hemos echado de menos, Joaquín. ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien, bien? Muy bien, sí, sí, muy bien. Hemos echado de menos la música, pero ya estás aquí para, sí. para recuperarlo. Eh, bueno, hemos entrado con algo que yo creo que, que no solo habrán reconocido, sino que muchos de nuestros oyentes incluso habrán cantado, no como la protagonista de, de este tema, pero algo parecido. ¿De qué vamos a hablar?
6: Sí. Pues vamos a hablar un poquito de, de, de Brahms. Eh, bueno, eh, sencillamente porque la Orquesta de Burgos comienza su temporada uh -huh. este fin de semana y va a tocar eh, una sinfonía de Brahms, entonces me pareció una buena excusa para Desde hablar luego. un poquito de Brahms.
2: Estupendo, pues vamos a hablar de Brahms. Hemos empezado con eh, este tema que obviamente es una canción de cuna que, insisto, todos hemos tarareado en alguna ocasión, Joaquín.
6: Sí, sí, bueno, es eh, la canción de cuna de Brahms, la canción de cuna de las canciones de cuna, la <risa> sí. más famosa sin duda, que fue un regalo de Brahms a, a una amiga suya por el nacimiento de, de su hijo. O sea que realmente es eh, creo que el regalo más bonito que creo que pueden hacer a, a nadie. Y bueno, hay tantísimas versiones y tantos arreglos de esta canción que me parecía bonito escuchar el original, tal como, solo, tal como lo compuso Brahms.
2: Pues lo escuchamos y seguimos hablando de Brahms, ¿te parece? Perfecto. Adelante. Uh -huh. estamos quedando dormidos ni mucho menos, ¿eh? porque estamos muy atentos y muy pendientes de conocer la historia de Brahms. Pero desde luego, relajarnos lo hemos conseguido, aunque eso lo hacemos siempre los eh, miércoles, ¿no?
6: Sí, sí, intentamos que sea algo relajante.
2: Eso es. Eh, Joaquín, vamos a detenernos un poco más en la, en la figura de Brahms. Eh, ¿Quién es este compositor? ¿Cómo fue su vida?
6: Bueno, pues eh, su vida bueno, fue bastante compleja, no vamos aquí a hablar de toda la vida de Brahms. Pero quizá lo, hay dos aspectos de Brahms que son los más, eh, eh, para entender su figura, los más importantes, que es que por un lado él se consideraba un compositor eh, romántico y, y con muchas ganas de expresar muchas cosas, pero al mismo tiempo también se ha dado cuenta de que era el heredero de una tradición de músicos que venía desde Bach, Beethoven y de hecho después de las Nueve Sinfonías de Beethoven, pues entre en Alemania se sentía que, a ver quién era el compositor que era capaz de seguir la estela de, de Beethoven y heredar. Y para él ese, esa lucha entre ser un compositor romántico con muchas ganas de expresar sus sentimientos y al mismo tiempo ser heredero de una tradición clásica, pues eh, es lo que explica su música más o menos. Bueno, grandes
2: eh, es, no es poco, ¿eh? Es una no. situación, sí. madre mía, que no sé si se habrá vuelto a dar en la historia, pero uh -huh. eh, creo que será complicado. Sí. Y luego hay otro aspecto de su vida eh, que también condiciona su composición, que es su relación con Clara Schumann. Este apellido también sí. es importante en el mundo de la música.
6: Claro, claro, claro. Eh, bueno, eh, la figura de Clara Schumann... Eh, Merece un, un programa aparte, lo vale, pues se lo dedicaremos, que, se, aquí. que se lo dedicaremos porque Clara Schumann, que de, de soltera era Clara Pick y se casó con Robert Schumann con muchas penas, eh, o sea, con, con muchas dificultades, con mucho amor y bueno, es, eh, los Schumann eh, acogieron a Brahms como sus mentores y Brahms eh, vivió muy de cerca la muerte de, de Robert Schumann, de, del marido de Clara, y, y se generó ahí una especie de amor platónico entre Clara y Brahms, de amor que no se sabe hasta qué punto se pudo realizar o no. Clara, que era una pianista, posiblemente la mejor pianista, eh, quitando Liszt, Chopin, la mejor pianista del siglo XIX, por, o sea, estrenó un montón de música de su marido, un montón de música de Brahms, tocó durante toda su vida con, con el mejor violinista de la época, que era Joseph Joachim, y una figura... Debió ser una mujer eh, realmente increíble. ¿no? Sí, y, y, sobre
2: todo para que, para que su legado perviva, porque estamos eh, poco acostumbrados a encontrar nombres femeninos, no en la historia sí, de la música, de, de, de las arte. artes, de la ciencia, sí. particularmente en esta época sí. ilustrada. Así sí. que sí que debió ser realmente extraordinaria para que haya trascendido, sí, sí, eh, Joaquín? Sí.
6: Y bueno, se conservan un par de composiciones de, de Clara Schumann, eh, o sea, bueno, un par, muy poquitas, eh, sencillamente porque ella en un momento dado decidió dejar de componer porque sentía que tenía que dedicarse, tuvo ocho hijos con, con Robert Schumann y que, bueno, a sus labores de madre. La verdad, una supongo que una, una gran pena, pero, o sea, una gran pérdida no tener más música de Clara Schumann, pero, bueno, tenía que dedicarse y para realmente poder seguir su vida de madre, eh, su carrera de, de intérprete... Renunció a su carrera, ¿no? Eh, renunció a su carrera de compositora y se centró en su carrera Entonces, de intérprete. Entonces
2: tuvieron una relación, eh, por lo que sabemos, solo platónica, pero que tuvo una influencia en la música de Brahms. Sí,
6: bueno, hasta, hasta el punto de que Brahms no publicaba nada sin el visto bueno de, de Clara Schumann. Uh -huh. O sea, Brahms le eh, prácticamente durante toda su vida, eh, y, y Clara, que era 15 años 14, 15 años mayor que Brahms, eh, vivió hasta los 80 años, ojo, murieron prácticamente eh, al mismo tiempo y durante prácticamente toda su vida eh, le daba el visto bueno a las obras de Brahms, le aconsejaba y, y editaba sus obras, las estrenaba.
2: Y vamos y lo... a escuchar una de esas en las que le dio el visto bueno.
6: Claro, vamos a escuchar, para, y para hacernos también un poco una idea de, de hasta qué punto debía ser una, una gran pianista, vamos a escuchar un movimiento de, de un cuarteto con piano de Brahms que estrenó Clara Schumann, y es un rondo a la húngara, eh, algo bastante eh, en boca en aquella época del, de, del Imperio Austrohúngaro, el, 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 el recuerdo de la música eh, así Eso es.
2: Vale, pues, vamos a, a escucharlo. Adelante. <risa> Toque, ¿eh, Joaquín? Sí. Bueno, si no nos lo hubieses dicho, seguramente no, estábamos todos atentos, pero eh, yo que ya sabes que no, no sé mucho de música, para eso estás aquí, para ayudarnos a aprender, me parece una pieza que requiere una, una interpretación exigente, ¿no?
6: Bueno, es de las cosas más difíciles de música de ah, vale. cámara con piano, es una cosa realmente muy, muy, muy difícil de de tocar realmente.
2: Bueno, ha sido fantástica, ¿eh? Pero queremos escuchar más a Brahms. ¿Cuáles sí. nos propones? Bueno, a pues ahora lo,
6: lo que os propongo es escuchar un pequeño fragmento de, de, de la sinfonía número uno, que es la que va a tocar la orquesta de Burgos este fin de semana, eh, que es un, un pequeño fragmento en el que más o menos eh, está como encapsulado todo el todo Brahms. Eh, en el sentido de que primero vamos a oír eh, pues algo como muy, rom bueno, muy romántico. Sí, bueno, muy romántico. En el eh, ...porque es como una expresión de la naturaleza... ...es algo que les gustaba mucho a los románticos... Eh, Brahms en sus paseos por los Alpes... Eh, ...escuchó las trompas alpinas... ...esas trompas eh, larguísimas... ...que retuman en todos los valles... ...en el Tirol y todo eso... ...y, y quiso plasmar ese sentimiento... De, ...de estar en los Alpes... ...en medio de los valles... Eh, ...en su sinfonía... ...y lo engancha con... Eh, el, primer, con ...el primer tema... ...del último movimiento que es una especie de homenaje a Beethoven, eh, tan homenaje a Beethoven que, que decían que si era... Que había compositores, o sea, hubo gente que le llamó la décima de Beethoven, gente, o sea, incluso algún crítico le dijo, eh, oye, esto se parece demasiado al himno de la alegría, ¿no? Y, y Brahms, le, por lo visto, le respondió que efectivamente que cualquier mono se daría cuenta. Y, <risa> y, y es, un, es un homenaje precioso a Beethoven y... Y que es tan evidente eh, ti, ti, que no es un plagio, ¿no? Claro, es tan evidente que no es un plagio. No, desde luego no es un plagio y, y vamos, es, es un tema precioso que veremos que sí tiene algo de del himno a la alegría, pero es eh, algo completamente... Bueno, pues
2: este estilito. es el homenaje de Brahms a Beethoven. Lo escuchamos. <risa> Que queríamos eh, escuchar a veces en eh, la informática nos juega malas eh, pasadas estamos nos hemos adelantado a la siguiente propuesta musical vamos a intentar eh, recuperar esta eh, primera sinfonía el de cuarto movimiento en eh, concreto firmado por eh, Brahms pero que rinde homenaje por un lado a las eh, montañas eh, dentro del de estilo más uh, romántico y tan propio de este momento y de esta época de la música. Y además, vamos a ver si ustedes lo reconocen, hay un homenaje directo a Beethoven. No se hubiese dado cuenta, como decía el propio Brahms, ¿eh? Joaquín? Y tú nos lo, sí. nos lo contabas así. Uh
6: -huh.
2: Bueno, pero es un homenaje.
6: Es, es un homenaje y, y, vamos, después la sinfonía es, como todas las sinfonías, una obra mucho más larga, muchísimo más compleja, que nos, se puede quedar en este pequeño minutito pero realmente es un homenaje precioso.
2: Desde luego, precioso. Joaquín, sea vamos a despedir, con por supuesto, con uh, Brahms, pero ¿qué has uh, seleccionado?
6: Bueno, pues eh, Brahms ya eh, bastante, bueno, bastante mayor para la época, a los 57 años decidió dejar de componer y, y, y po muy poquito después de, de, de dejar de componer eh, conoció a un clarinetista que le inspiró para seguir componiendo. Menos mal. Menos, mal. Menos y, mal. Y en ese último periodo escribió alguna de las, para mí es una de las páginas más bonitas de la historia de la música, eh, para mí es, pre es precioso ese último Brahms, y, y se murió Clara también en, en esa época, eh, y toda su música pues, está teñida de una especie de melancolía, de aferrarse eh, a la vida, de de persona mayor, realmente muy, 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 muy conmovedor, ¿no? Entonces, eh, vamos a escuchar una de las últimas piezas de piano de, de Brahms, que, que de alguna forma también conecta por carácter, tal, con la canción de cuna con la que hemos empezado Ajá. y me parece que es una cosa muy relajante y muy bonita para Pues
2: para con acabar. esto nos vamos a despedir pero el próximo miércoles vuelves, ¿eh? Joaquín que hemos echado mucho de menos la sección, a ti desde luego, ya saben que Joaquín eh, Carvajal es eh, profesor en eh, el Conservatorio Superior de Música, director de sus eh, dos eh, bandas y nuestro experto en música clásica que nos visita todos los eh, miércoles. Eh, con eh, esta obra de Brahms ¿eh? nos despedimos hasta el miércoles. Gracias, Joaquín.
6: Vale, muchas gracias a vosotros. Sí, sí, sí.
2: y con este intermecho eh, 117 de Brahms ponemos el y final a las 11 y 46 minutos, lo vamos a disfrutar un poquito que todavía tenemos que cambiar de asunto pero no queremos cerrar esta sección musical sin haber disfrutado al completo de Brahms De la mano de Brahms nos vamos a celebrar la segunda gala solidaria que organiza la Red Solidaria Rivera. La cita es este fin de semana, el sábado día 11, en el Auditorio del Centro Cívico de Roa, a las 7 de la tarde. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Y de lo que va a ocurrir en esa gala, pero sobre todo del trabajo de la Red Solidaria Rivera, vamos a hablar con uno de sus miembros, Sara Calvo, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
2: Sara, eh, vamos a explicarles, te parece, quiénes sois a todos los oyentes y luego qué vais a realizar en la gala. Pero, ¿a qué os dedicáis en Red Solidaria Rivera? Que es, en principio, una asociación sin ánimo de lucro que se creó precisamente en Roa, donde vais a hacer eh, la, eh, la gala. ¿Con qué objetivo?
5: Pues mira, Red Solidaria Rivera eh, nació en el año 2018, ...con el objetivo de poder dar visibilidad a enfermedades que hay en, en Roa, en la comarca, en el entorno... ...que necesitan ese poco de visibilidad para poder estar presentes en la sociedad. Nos juntamos eh, ocho amigos que por fortuna o por desgracia en la vida nos ha tocado de cerca alguna de estas patologías y entendemos de primera mano qué necesidades tienen tantas las personas enfermas como las familias que las padecen. Entonces, el objetivo de Red Solidaridad Rivera principalmente es ese, generar empatía en la sociedad para poder poner foco en las necesidades de estas personas y recaudar dinero para poder ayudarles en su día a día, con sus terapias, sus ayudas técnicas, fomentar su investigación. Y para ello lo que se nos ocurrió fue organizar en primera instancia en el año 2019 un fin de semana entero lleno de solidaridad de actividades deportivas y lúdicas que se sirvieran con la excusa de recaudar fondos y después nosotros los repartimos en las entidades beneficiarias cada año, que son normalmente siete, uh -huh. cinco son fijas y dos vamos variando cada año para poder dar también altavoz a nuevas patologías que, que nos puedan utilizar para conocerse.
2: ¿Cuáles son esas eh, organizaciones, eh, Sara? Ahora hablamos de las actividades que realizáis. ¿eh?
5: Pues mira, en este 2023... Las beneficiarias van a ser Cris contra el cáncer y la Fundación Aladina, que ambas se dedican fundamentalmente a mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos, fomentar la investigación del cáncer y sobre todo en niños, fibrosis quística y la leucodistrofia, eh, Cruz Roja en nuestra asamblea local de Roa, porque aunque no se dediquen directamente a la enfermedad, sí que son súper útiles en cuanto al entorno eh, y al apoyo a las personas mayores. ASADEMA, que es una asociación de Aranda que se dedica a cuidar a las personas con discapacidad fundamentalmente eh, intelectual. Y el ACIL, que ayuda a las personas con esclerosis lateral amiotrófica en el territorio de Castilla y León.
2: Vosotros eh, trabajáis durante todo el año, Sara. Eh, hacéis eh, actividades y, y, y apoyo y difusión, como decías, actividades de visibilización durante todo el año, pero... Eh, todo ese trabajo culmina de alguna manera en la gala solidaria que vais a eh, realizar el eh, sábado. ¿En qué consiste la gala? ¿Por qué es tan importante?
5: Pues mira, Nosotros hacemos actividades durante todo el año, aunque el plato fuerte es el fin de semana, pero también colaboran con nosotros, por ejemplo, los colegios de la zona que hacen pues, carreras por la paz y nos donan dinero u otros eventos. Pero nosotros somos ocho cabezas pensantes que estamos apoyados y que son principalmente nuestro pilar. ...todos los voluntarios y las instituciones, los patrocinadores y colaboradores que nos apoyan en poder llevar a cabo estas iniciativas y que sin su ayuda no sería posible. El, el objetivo fundamental de la gala es principalmente que eh, la sociedad, el pueblo y todo el mundo vea que todos sus esfuerzos llegan a quien realmente tienen que llegar a esas asociaciones que van a estar ahí presentes recibiendo la donación fruto del esfuerzo de todos y, sobre todo, que las asociaciones de primera mano puedan decir que eh, esa ayuda a qué la van a destinar, a fomentar, por ejemplo, ensayos de investigación o a paliarles, como decíamos antes, eh, el coste que tienen sus terapias y su día a día. Uh -huh. Entonces, para nosotros es vital que la gente acuda a la gala para que realmente vea eh, pues que todo su esfuerzo ha merecido la pena, porque merece mucho la pena. Normalmente recibimos mucho más de lo que nosotros podemos dar y, y les llega a quienes tienen que llegar. Y además queremos hacerlo en un entorno pues, de diversión, ¿no? porque la gala además va a estar acompañada por unos artistas que son increíbles y que nos van a hacer amena la velada pues, con magia, de mano de John Ander, con monólogos de humor a mano de Julien Aspe con títeres a, man, a manos de Mario Enzo y con música a mano de Aino Ángel hijo de Luis Sanz. Entonces, para nosotros eh, va a ser un día festivo emotivo y que deseamos que el centro cívico esté lleno y que, que seguro va a ser una jornada que se nos quedará grabada en la memoria a todos, seguro.
2: Pues uh, ojalá que así sea, la cita es el uh, sábado a las 7 de la tarde, como les decíamos en el Auditorio del Centro Cívico de Roa. Volviendo a vuestro trabajo diario, Sara... Eh... Que, que Insisto, la gala es una culminación y una forma de compartir con todas las personas eh, que os apoyan, eh, pero vosotros trabajáis en día a día. De hecho, vais a presentar la memoria del año, que sois una organización transparente, que, eh, que rendís cuentas, eh, como decíamos, eh, pero mm, que... Tiene como característica principal que se desarrolla en el medio rural. Y digo esto porque justo al inicio del programa, desde otro punto de vista, el de la celebración de la Semana de la Ciencia, eh, hemos hablado de las actividades que se organizan, por ejemplo, en el Museo de Dinosaurios de Roa, poniendo el foco en la brecha que existe entre el, la, el acceso a las actividades científicas en el medio rural. En el caso, de las actividades sociosanitarias eh, relacionadas con las organizaciones a las que ya nos hemos eh, referido, ¿también hay una brecha en el medio rural?
5: Nosotros intentamos que todas las actividades que realizamos sean inclusivas para todas las personas que forman parte de las asociaciones y entre ellas varias tienen eh, diferentes discapacidades. ...y siempre las hacemos adaptadas a todos ellos. Hacemos actividades también para todas las franjas de edad... ...desde los niños hasta los más mayores. Actividades que son, pues, ciencia divertida... ...que son con instrumentos reciclados. Inculcamos valores a través de esas actividades. Hay una cata espectacular en la que estamos en el corazón de la Ribera del Duero... ...y se vuelca todo el entorno de la comarca y de la Ribera del Duero con ellas... Y todo lo hacemos en, en modo accesible para que podamos acercarles eh, esas actividades y que además la, la sociedad vea que con las adaptaciones necesarias todo es posible realizarlo. Se necesitarán un pelín más de ayuda, pero se consigue y todo el mundo puede participar y disfrutar de ello.
2: Sara, pero esta es una iniciativa prácticamente privada, ¿no? una iniciativa ciudadana, como nos decías. La Red Solidaria Rivera es una asociación, ocho personas que en 2018 decidisteis eh, montarla y, y después eh, ha, ha ocurrido todo, todo lo que ya hemos repasado y esa trayectoria. Pero ha tenido que ser una iniciativa ciudadana. Hay una carencia de atender eh, o de visibilizar o de facilitar las actividades que necesitan estas asociaciones con las que colaboráis eh, vosotros, para que hayáis tenido que ser los ciudadanos quienes eh, tomen parte activa?
5: Pues yo creo que el, el foco está en que nosotros como ciudadanos eh, conocemos de primera mano esas necesidades y somos quienes debemos llamar la atención de las instituciones para que las realicen. Y a día de hoy si no surgen de ellos, sí que es cierto que hemos recibido eh, todo el apoyo posible para que se urgiera adelante. A día de hoy consideramos que es un proyecto colectivo que ha nacido efectivamente del pueblo y que tiene el apoyo tanto de las instituciones, fundamentalmente locales. Pero sí que recalco que es imprescindible el llamar la atención desde la ciudadanía para que eso sea una, una realidad y mostrar el relieve de las necesidades, tanto de, la, de estas entidades como de la necesidad de hacer estas actividades inclusivas y como yo creo que hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, que tiene el germen de la solidaridad dentro, pero que muchas veces no saben cómo hacerlo. Entonces es un poco de ver nuestro como sociedad, llamar la atención para, para conseguirlo.
2: Pues eh, felicidades eh, por, por el trabajo que realizáis todos los días, pero también por esa jornada festiva que vais a hacer el, el sábado en eh, la gala que se celebrará en el Centro Cívico de Roa. A las 7, la gala de Red Solidaria Rivera. Sara, gracias por habernos atendido, por el trabajo que realizáis y espero saludarte pronto con buenas noticias como estas hasta entonces.
5: Pues muchísimas gracias a vosotros porque esto que estáis haciendo darnos altavoz también es importante para nuestra ayuda. Hasta día de hoy hemos conseguido ya poder repartir eh, más de 50.000 euros. La recaudación de este 2023 va a ser una sorpresa que se desvelará en la gala, pero podemos destacar que que la gente se ha volcado aún un pelín más de lo que ya venían haciendo, con lo cual es espectacular para nosotros. Muchísimas gracias de Estupendo, corazón. Estupendo, hasta
2: pronto. Y a ustedes les decimos hasta mañana. Eh, Vive Burgos volverá a las 8 con María Cristóbal, a las 9 con Carlos Cuesta y a las 10 con Amigo misma que estaré aquí con todos ustedes. Hasta entonces, disfruten en del día. Les dejamos ahora con toda la información de la jornada. Hasta mañana.